Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans avsnitt från ett café någonstans i Stockholm. Sitter jag med Jesper Strömbäck. Hallå, hallå. Hej och välkommen. Tackar. Jag har också en bok i min hand men innan jag avslöjar vad den heter så får du gärna presentera dig. Vem är du och vad gör du på dagarna? Jag heter Jesper Strömbäck, är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Forskar kring medier, opinion och politik i vid mening och ytterst demokrati. Boken som jag har i min hand heter Makt, medier och samhälle. Den här boken har jag läst, jag tycker den är väldigt bra och det är den vi ska utgå lite ifrån. Vill du säga någonting om syftet med boken? Vem tycker du ska läsa den? I grund och botten vänder sig till alla som vill förstå makt och demokrati i ett modernt mediesamhälle. Man tänker ibland som makt, som en fråga om en egenskap. Du har makt, jag har makt eller saknar makt. Men makt handlar ytterst om relationer. Mm. Och i grund för de, många av de relationer ligger information. Och i då det, de informationsflöden som finns, där formas maktrelationer, omformas maktrelationer. Och det är det jag försöker förstå, det är det jag försöker fånga i den här boken. Mm. Grunden är ju att... I det moderna medielandskapet så har bilderna och verkligheten en väldigt stor betydelse för hur vi tänker, hur vi agerar. Och som medborgare så behöver vi då förstå vad är det som formar bilderna av verkligheten och hur påverkas vi av bilderna av verkligheten. Och det är viktigt för journalister att förstå vad deras artiklar och inslag får för betydelse och såklart för politiska aktörer. Det här med politisk kommunikation och makt alltså hur, hur Lite grann från början Hur fungerar det egentligen? Hur stor makt har politiken I förhållande till medier på oss Och hur blir vi påverkade av den? Alltså det är svårt att kvantifiera så här mycket har makt, makt har den ena eller den andra Men politisk kommunikation handlar ju ytterst om Relationen mellan politiska aktörer Medier 
och medborgare och politiska aktörer, då tänker vi ofta på politiska partier men det kan ju även vara företag, det kan vara intresseorganisationer, lobbyorganisationer, fackföreningar. Alla som drivs av politiska agendor är mer eller mindre politiska aktörer. De försöker påverka medierna för att via medierna påverka medborgarna. Samtidigt som medierna har sina intressen. Mm. De vill informera och de vill granska. De vill hålla sitt oberoende i förhållande till de politiska aktörerna. Medborgarna är på många sätt de mäktigaste i den meningen att både medier och politiker och politiska aktörer försöker vända sig till medborgarna. Mm. Å andra sidan så har de ett informationsunderläge mm. vilket gör dem mest maktlösa i någon mening. Det blir som en cirkel. Det blir en cirkel. I olika... Om man liksom bryter ner i olika fall kan man säga att här spelade medierna en väldigt stor roll. Mm. Här spelade politiska aktörer en väldigt stor roll. Så att det är inte alltid en cirkel i, i den vardagliga mm. loopen av information. Men om man ser det som en helhet så alla de här aktörerna är ömsesidigt beroende av varandra. Och samspelet däremellan får väldigt stor betydelse för hur demokratin fungerar eller inte fungerar. Kvaliteten på demokratin. Vi, kan vi zooma in på en del i taget? Ja. Jag vet inte vad som är mest eh, enklast att börja med, men är det kanske då vi som publik? Som, som medborgare så är vi otroligt attra- attraktiva. Mm. Politiker, politiska aktörer, de behöver vinna vårt stöd. Mm. Eh, och det försöker de göra på olika sätt genom att påverka oss. Medierna mer än någonsin är beroende av vårt stöd genom vad vi väljer att köpa eller vad vi väljer att rikta vår uppmärksamhet mot. Mm. Så, oss som publik liksom behöver de. Oss som publik. Mm. Eh, samtidigt när det gäller den politiska kommunikationen som, precis som på många andra områden så är det de som har information, de har ett övertag. Plus att för att man ska kunna utöva sin makt då måste man tänka på sig själv som aktör och agera som aktör. Men det är det vi ofta inte gör. Om du sitter hemma och tittar på tv så tänker du kanske inte på att vad jag väljer att titta på nu får betydelse för vad den här tv-kanalen kommer att sända framöver. Men i slutändan så har ju alla de här besluten vi tar betydelse. Ser du på docusåpor istället för nyheter men då sänder du en signal att här finns det en marknad för docusåpor men inte en lika stor marknad för nyheter och det får, kan få betydelse för länge. Eller om jag läser nyheter på Likeat istället för DN. Exakt. Kan du ge exempel på vad det kan få för konsekvenser? Vad är skillnaden mellan medier och vad, hur, vad kan våra val få för konsekvenser? Har du sett konsekvenser över tid? Alltså vi vet ju, det finns mycket forskning som visar det, hur olika medier blir mer och mer marknadsdrivna i den meningen att man blir egentligen mer reaktiva. Man kan inte lita på människors lojalitet och man kan inte förutsätta att folk fortsätter läsa samma tidning eller se på samma program. Utan man måste hela tiden tillfredsställa människors behov och önskemål. Och det är klart att det gör man genom att titta på tittarsiffror, man gör det genom att titta på prenumerationssiffror och allt mer genom att följa vad som händer på webben. Och är det så att vissa nyheter blir klickade mycket, ja men då lyfts de upp och det sänder en signal att här finns det en marknad. Det blir intressant för annonsörer. Och det skapar ett incitament att producera mer av den typen av nyheter som väcker uppmärksamhet. Men det innebär ju också att det är andra nyheter som kanske inte lyfts upp på samma sätt eller ens rapporteras om. Därför mm. att det har inte samma marknadsvärde. Om, om man har folk som klagar till exempel på det här med, med saftiga rubriker eller en viss typ av 
kallas klickjournalistik när mm. man försöker dra klick och så. Men fortsätter läsa det ändå. Eller köper en, en, en kvällstidning men klagar på det i samma veva. Mm. Eh, eh, jag vet inte min fråga här. Men, men det, det blir ju lite att man, man bits sig själv svansen. Ja, det beror på alltså, i slutändan om, om, om människor köper en tidning därför att de verkligen tror på allt som står där och tycker om att läsa den eller om de gör det för att det är någon form av underhållning och så kan man dissa det samtidigt mm. det spelar ju slutändan mindre roll så länge den fortsätter att sälja. Mm. Det beror ju då mer på vilken, vilket varumärke man vill ha, vilken profil man vill ha, hur man vill framstå. Försöker man marknadsföra sig själv som ett publicistiskt seriöst medium, ja men då är det ju viktigt att människor upplever att tidningen lever upp till det mm. men har man inte de ambitionerna så spelar det mindre, mindre roll Men och hur mycket hur, hur blir man då som nyhetsmottagare eller eh, publik påverkad? Har du exempel på hur olika det kan se ut beroende på vad man konsumerar? Ja, alltså vi vet väldigt mycket om det på en nivå. Vi vet att medierna har väldigt stort inflytande över det som kallas dagordningen. Det vill säga vilka frågor tycker vi är viktiga. Mm. De frågorna som medierna rapporterar mycket om, det är de frågor som vi tycker är viktiga. Och det finns mycket forskning kring och det är ganska logiskt. Du och jag när vi sitter där hemma, vi sitter inte och tänker igenom vilken fråga tycker jag är viktigast egentligen eller vilka frågor. Nej. Utan vi, vi följer med i flödet om det är nu traditionella medier eller sociala medier spelar mindre roll. Och då ser vi att här händer det mycket, här rapporterar man mm. mycket. Ja men det måste ju väl ändå betyda att det är en viktig fråga. Mm. Ehm, så det finns en sådan makt. Ehm, det finns också det som brukar kallas gestaltningsmakt. Ehm, och det handlar i grund och botten om hur medierna beskriver verkligheten. Om man tar en fråga som skattesänkningar exempelvis så kan ju det beskrivas som att människor får behålla mer. En skattesänkning leder till att människor får behålla mer av sin lön. Men det kan också innebära att det kan också beskrivas som att de som tjänar mycket får behålla ännu mer medan de som tjänar mindre mm. förlorar på det att det blir ett vinnare och förlorar mm. alltså, på det. samma fråga kan ses i olika perspektiv och olika Exakt. vinklar på det mm. Exakt. och det får betydelse för oss i synnerhet om det är frågor som vi inte har tänkt så mycket på mm. hur ska vi se på valfriheten i skolan man kan beskriva det som att det ökar skillnaderna mellan skolor och det finns forskning som stödjer det men man kan mm. också beskriva det som att det ger mer makt till föräldrar och elever och det stämmer ju också man kan se det som en variant av det berömda glaset. Det är, är det halvfullt eller halvtomt? Mm. Ja, både och. Men hur det beskrivs får betydelse för hur vi uppfattar verkligheten. Mm. Bara för att ta två exempel. Och, och vad, vad blir det för skillnad då? Låt säga att du läser ett gäng dagstidningar och du följer eh, de större nyhetssändningarna, aktuella rapporter och så, eller liknande. Och sen så jag... Följer klicksajter och läser eh, enklare, lite mer nöjesriktade medier. Mm. Vad blir det för skillnad på dig och mig då efter tio år? Det blir flera skillnader. En är nog att vi kommer att tycka att olika frågor är olika viktiga. Men en annan viktig skillnad är att vi kommer att ha olika mycket kunskaper om politik och samhälle. Mm. Mm. För det vet vi också att det har betydelse vad vi konsumerar för medier. Konsumerar vi vissa medier så får det positiva kunskapseffekter. Vi vet mer. Mm. Konsumerar vi andra så vet vi mindre relativt sett. Mm. Mm. Och där kan vi ju, finns ju en oro att kunskapsklyftorna kommer att öka i takt med att människor väljer allt mer olika. Mm. Och där vet vi också från forskning 
att i takt med att valmöjligheten har ökat så har skillnaderna i mediekonsumtion mellan olika grupper ökat. Om du är högavlönad, högutbildad och politiskt intresserad så konsumerar du andra medier än om du är lågavlönad, lågutbildad och inte politiskt intresserad. Mm. Du som högavlönad, högutbildad och politiskt intresserad kommer lära dig mer. Det blir kunskapsklyftor där. Ja. Mm. Och det är ju sin tur får ju betydelse såklart för hur vi uppfattar verkligheten, för hur vi uppfattar de politiska alternativen i slutändan, för hur vi röstar. Mm. Och vi pratade lite om det innan här med, det har ju blivit ännu mer i med Facebook och Google och att man en sökning, alltså man blir som sin egna lilla bubbla. Ja. Att, att med algoritmer och annat, så det man är intresserad av får man upp ännu mer om. Så man Exakt. skapar sin egen lilla... Vet, är det någonting som man har tittat på inom... Ja, det man brukar diskutera där inom forskning är två olika processer. Det ena brukar kallas det just filterbubblor. Mm. Medan det andra ibland brukar kallas en balkanisering av offentligheten. Och vad det handlar om är att ju större medieutbudet är, desto mer selektiva måste människor vara. Ju mer selektiva människor måste vara, desto större betydelse får deras intressen deras motivationer, deras preferenser samtidigt så har människor en tendens att föredra information som bekräftar de egna åsikterna, bekräftar de egna verklighetsuppfattningarna ja, just det. och det riskerar då leda till att en moderat eller en socialdemokrat eller en Sverigedemokrat eller en miljöpartist konsumerar olika typer av information eh, därför att man söker sig till vissa mm. typer av information och undviker annan mm. till det kommer då algoritmernas makt mm. och då är vi inne i filterbubblorna när du söker på Google, när jag söker på Google, vi kommer inte få upp samma resultat. Nej. De resultat vi får upp beror på vilka digitala fotavtryck vi har lämnat tidigare. Och är du då invandringsmotståndare och har surfat på massa sådana sajter och söker på invandringens kostnader så kommer du få andra resultat än om du är en person som arbetar för och tycker att det är viktigt med ökad flyktingmottagning och söker mm. på invandringens kostnader. Precis, då förstärks den verklighetsbilden. Ja, och det leder till en polarisering. Mm. Och just en polarisering i verklighetsuppfattningen, vilket är någonting annat än en polarisering i åsikter. Vi kan ju ha olika åsikter om huruvida skatterna ska höjas eller sänkas. Det kan vi diskutera, vi kan ha olika argument. Mm. Men det blir svårt och diskutera om vi har helt olika verklighetsuppfattningar. Mm. Om du tror att jorden är rund och jag tror att den är platt så är det svårt att hitta någonstans att mötas. Ja, precis. Ni, ni skriver det här med att om man tittar mycket på tv så tänker man att det, begår mer brott, det begås mer brott. Och den typen av en verklig uppfattning också. Att man kan bli... Alltså nästan som att man kan bli uppskrämd av viss typ av nyhetsförmedling. Ja, det finns viss forskning som, som visar det. att eh, Tittar man mycket på tv just så... Så kommer ens verklighetsuppfattningar mer präglas av vilken bild av verklighet som ges i tv. Och då inte bara nyhetsprogram utan även underhållningsprogram av olika slag. Det brukar kallas kultivationseffekter. Men det är mer långsiktiga effekter. Ser du på massa däckare hela tiden där det begår massa mord. Så, Eller på efterlyst. Ja, så kan det också få mm. effekter. Vi kanske vet någonstans innerst inne att det där är fiktion. Det där mm. är inte journalistik men... Det är inte alltid vi tänker efter så mycket. Nej. Men vad är din rekommendation då till mediekonsumenter? Den är väl dubbel. Å ena sidan tycker jag det är väldigt viktigt att man konsumerar mycket nyhets- och samhällsjournalistik. För det är 
Det finns en mängd andra informationskällor i dagens medielandskap men det är fortfarande den mest trovärdiga och oberoende informationskällan för det mesta. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Eh, och, och är det en speciell kanal eller speciellt media? Ja, den, alltså, vi kan ju se att det finns mer positiva kunskapseffekter exempelvis av att se på rapporten att se på TV4-nyheterna mm. så nog kan det spela roll vad man tittar på samtidigt är det ju viktigt att inte vara okritisk mediernas bild av verkligheten är aldrig verkligheten kan aldrig vara verkligheten verkligheten är obegränsad, mediernas format är begränsade och det innebär att journalistik väldigt mycket handlar om att välja och välja bort ord, vinklar, ämnen så det finns alltid ett avstånd mellan hur verkligheten ser ut och hur medierna rapporterar om, om det. Mm. Så, å ena sidan följ nyheterna och följ olika nyhetsmedier brett. Eh, de flesta nyhetsmedier i Sverige försöker så gott resurserna når att ge en så oberoende och tillförlitlig bild av verkligheten som möjligt. Men mm. ha ändå en kritisk distans. Var källkritisk. Nu, nu gled vi in på liksom nästa puck i cirkeln kan man säga då, medierna, alltså hur de fungerar och så. För att det, det är ju lätt att, det är en viktig del du nämnde där med att de, eller viktigt jobb de har är ju att välja ut. Eller det är ju det som deras jobb består av. Mm. Och det är lätt att tänka ibland som, som konsument att ja, det som rapporteras är det som händer i världen. Mm. Men om man zoomar in lite extra där på vad, 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 hur stor makt har egentligen medierna och, och vad är deras roll i det här? förutom att de väljer ut. Ja, återigen man kan gå tillbaka till skillnaden mellan dagordningen och gestaltningarna. Mm. Vad medierna rapporterar om påverkas i väldigt hög utsträckning av vad olika politiska aktörer gör om vi tittar på den politiska nyhetsjournalistiken och omvärldshändelser, faktiska händelser i verkligheten. Är det väldigt många människor som flyr till Sverige ja men då, mm. då är det någonting man rapporterar om. Är det så att inflationen går upp eller arbetslösheten går upp, ja men då rapporterar man om det. Så dagordning sätts 
i ganska hög utsträckning av verkligheten och av politiska aktörer. Mm. Men sedan är det såklart så att olika politiska aktörer kan ju vilja föra upp olika frågor på dagordningen. Så då väljer medierna mm. vilka av dessa. Om nu mm. Moderaterna vill tala om ekonomi och mm. Socialdemokraterna vill tala om sociala klyftor. Mm. Så kanske man inte kan ta med båda ämnena i kvällens ändring. Mm. Utan då väljer man att gå på det ena men inte det andra. Så där har man en urvalsmakt. Mm. Det blir en nyhetsvärdering. Det blir en nyhetsvärdering. Och man kanske har ännu större makt när det gäller just hur man gestaltar Mm, det. det man rapporterar om. Eh, å ena sidan så är medier och journalister är aldrig allsmäktiga. Eh, de är alltid beroende av samspelet med andra aktörer och vilken information som kommer in till mm. redaktionerna. Mm. Men de har alltid det slutliga avgörandet. Vad tar vi upp och hur tar vi upp det? Vilka intervjuar vi? Vilka citerar vi? Respektive vilka väljer vi bort? Mm. Så att man, man, man landar fel om man tillskriver medierna för mycket makt, som om de vore allsmäktiga, men man landar lika fel om man försöker friskriva medierna från makt genom att säga att vi bara speglar verkligheten, för så är det inte. Nej, det blir ett slags samspel där. Absolut. Och, och, och du, du nämner också att det, politi- det finns politiska aktörer och, och det, som, det som händer, men sen finns det ju en mängd också andra aktörer som vill in Absolut. företag och andra organisationer. Som, så att det är en hel... Flod av. Och samtidigt så kämpar medierna väldigt mycket för sin självständighet. Man är medveten om att man är beroende av information från exempelvis politiska aktörer men man vill inte vara beroende av det. Och där finns det olika försvarsstrategier. En sak som jag har tittat mycket på och annan forskning också handlar just om hur gestaltar man politik som sådan. Där man brukar skilja mellan att gestalta politik som sak. Då handlar det om hur ser verkligheten faktiskt ut, vilka förslag har partierna för att faktiskt lösa de här politikens innehåll står i centrum respektive att gestalta politik som spel där det handlar om vinnare och förlorare, vilka strategier partierna har, opinionssiffror och där finns det ju mycket forskning som visar att medierna har en väldigt stark tendens att gestalta politik som spel och att gestalta politik som sak har minskat över tid och det finns olika skäl till det troligen ett är att just att det markerar mer självständighet. Man blir mindre beroende av de politiska aktörerna om man gestaltar politik som spel. Mm. Men det handlar också om att det kanske kräver mindre kunskaper hos både journalister och publik att mm. förstå dramat i spelet än att förstå alla detaljer kring olika politiska förslag. Och det är mindre risk att man blir anklagad för partiskhet om man gestaltar det politiska spelet går man in på sakförslagen så är det lätt att uppfattas som att man är för kritisk eller för positiv att man tar ställning mm. och det är ju någonting som alla redaktioner försöker undvika att bli anklagade för mm. även om de ändå alltid blir det Den tredje pucken då, det här med pol- politikerna av cirkeln så att säga, vad, hur stor makt har de hur mycket kan de påverka medier och det beror på om man ser politiska aktörer som är kollektiv eller som enskilda organisationer. Ser man de, tar man de politiska partierna sammantaget så har ju de väldigt stor makt. Om, om, om hela den politiska debatten handlar om en fråga, ja men då kommer det vara det som medierna rapporterar om. Ja. Samtidigt så är ju de politiska partierna och andra aktörer, de konkurrerar ju med varandra. Ja just det, och med andra nyheter. Och med andra nyheter. Rätt och det så dyker upp något annat som, och så blir det ett utspel inte alls... Ja. Ibland har jag en liknelse att vad, vad politiska aktörer gör det är att de erbjuder någon slags smörgåsbord av olika nyheter, olika vinklingar, olika rapporter. 
till medierna men i slutändan är det ändå medierna som väljer vad de tar ja. utifrån detta smörgåsbord och det är mm. klart att partierna har en makt i att de begränsar vad som finns där i någonting som inget parti pratar om så är sannolikheten relativt liten att det rapporteras om det men i slutändan så är det ju ändå medierna som väljer ut dem. En centerpartist blir ju inte gladare för att en eh, vänsterpartist lyckas sätta dagordningen för den dagens nyheter. Utan... Nej. Men det här med sätta dagordningen för den som inte vet, vad innebär det egentligen? I grund och botten att det finns alltid ett begränsat antal frågor, politiska frågor som man rapporterar om. Varje dag kan Ja, varje man säga. dag. Eh, ofta kan det ju vara så att vissa frågor dominerar väldigt länge. Ta flykting- och invandrarfrågor nu som har varit på dagordningen väldigt länge. Mm. Men när diskuterar vi miljöpolitik, ja lite grann börjar det komma nu därför att vi närmar oss FNs klimatmöte i Paris. Mm. Vi diskuterar lite försvarspolitik men väldigt lite jordbrukspolitik, mm. väldigt lite energipolitik, väldigt lite mm. universitets- och högskolepolitik eller forskningspolitik. Mm. Vissa frågor står i centrum, andra gör det inte. Mm. Och vem bestämmer det? Det är ett samspel, men jag skulle säga att partierna bestämmer i den meningen att det är sällan som medierna rapporterar om någonting som partierna inte, något parti inte driver. Men samtidigt så har ju olika partier olika dagordningar och då är det medierna som i slutändan väljer vad de plockar upp av detta. Sedan är det ju olika beroende på vilket parti vi talar om, men regeringen har alltid mer makt än ett oppositionsparti. Större partier har större makt att sätta dagordningen än mindre partier. Mm. Det krävs ganska mycket för att ett 4-5 procents parti ska lyckas sätta dagordningen. Eh, Medan det krävs betydligt mycket mindre än om ett regeringsparti vill göra det. Mm. Just det. Nej, för sen kan ju också en dag, det kan ju vara en händelse att en björn rymmer från Skansen. Så att säga. Ja. Då, då blir det ju ingen politisk eh, kommunikation. Nej, då är det ingen... så, så länge man inte då intervjuar någon som kanske ska ändra någonting kring ja. en händelse. Ja, men ur, ur partiernas perspektiv så sker ju konkurrensen på två nivåer. Där det ena handlar om vilket utrymme har politiken överhuvudtaget i nyheterna. Mm. Och den andra handlar om när medierna rapporterar om politik, vad är det de rapporterar om och hur gestaltar de de frågor som de nyheterna handlar om just den dagen. Skulle du kunna säga någonting om vad vad är det som har hänt egentligen med nyheter, nyhetsrapportering och konsumtion de senaste 10-20 åren? Vilka trender och vad vad har liksom hänt med hela... Det har hänt ganska mycket. Ja, det är väldigt många olika trender men... Den absolut viktigaste handlar ju om att det finns mer medier än någonsin förr. Konkurrensen om människors uppmärksamhet är större än någonsin förr. Mm. Eller annorlunda uttryck, eh, underskottet på uppmärksamhet är större än någonsin mm. förr. Eh, det här ökade medieutbudet har gjort att människors mediekonsumtion har blivit allt mer fragmenterad, allt mer sprittrad. Mm. Det handlar därmed mindre om att det finns en dagordning i samhället. Det finns snarare en mängd olika dagordningar i samhället- Beroende på vilka vi är, vilka medier vi konsumerar, var vi står politiskt så tycker vi att olika frågor är viktiga. Utrymmet för nischmedier ökar, inte minst online. Mm. Där såklart de traditionella nyhetsmedierna kämpar för att behålla sin position i, i informationssystemet, i mediesystemet. Allt detta leder till att människor konsumerar olika det leder till att verklighetsuppfattningarna blir mer olika. Det i sin tur riskerar att leda till ökade kunskapsklyftor, ökade deltagningsklyftor och kanske försvagad social sammanhållning. 
Men det låter ju bara negativt. Man kan väl säga att det, det är både och. Mm. Den grundläggande mekanismen handlar om att ju fler medier det finns, desto mer selektiva måste människor vara, mm. desto mer olika kommer människor att välja. Det kan leda till betydande demokratiska problem i form av kunskapsklyftor och deltagandeklyftor. Å andra sidan är det ju fantastiskt att vi har större möjligheter att välja. Och möjligheten för politiska aktörer eller företag eller andra att, att dölja nyheter, att döda nyheter. De möjligheterna har ju aldrig varit så små nu. Så att yttrandefriheten har ökat, informationsfriheten har ökat. Mm. Men klyftorna i konsumtion och i förlängningen kunskap och deltagande riskerar också att öka. Mm. Man skulle kunna dra en parallell till det fria skolvalet som är ju fantastiskt i den meningen att makten har flyttats från politiker och tjänstemän till föräldrar och barnen. Ja just det, men då ökar klyftorna också. Men då riskerar det också att leda till ökade klyftor därför ja. att vissa föräldrar är mer engagerade mm. i att välja skolor. Precis samma, och vissa nyhetskonsumenter är mer engagerade i att ja. på ett liknande sätt då. Ja. Men, men vad, vad är, om, om du fick drömma lite grann, vad, skulle du, vad är din rekommendation till liksom dels ah, medier eller <laughs> nyhetskonsumenter? Eh, Jag tror det är väldigt viktigt att sannolikheten för att även de som inte är särskilt politiskt kunniga, inte särskilt politiskt intresserade, att sannolikheten ökar att de ändå exponeras för viss journalistik, viss samhällsinformation. Det var ju egentligen, om vi tar en jämförelse mellan 1986 och idag, ja. betydligt många fler såg på nyheterna 1986 än vad de gör idag. Inte därför att de var intresserade av att se på nyheterna, men därför att de var intresserade av att se på tv. Ja. Och såg man på tv så var sannolikheten stor att man exponerade för nyheter. Mm. Den här typen av ofrivillig exponering har minskat. Och där kan man ju fundera över... Ja just det, idag så sappar man vidare till något som man tycker är kul. Ja, och du kan ju titta på tv dygnet runt utan att det sänds ett enda nyhets- eller samhällsprogram beroende på vilken mm. kanal du väljer. Jag skulle ju önska att dels att människor var mer politiskt intresserade och därmed motiverade att följa vad som händer i politik och samhälle för det har betydelse för oss och det har betydelse för demokratin. Mm. Och där spelar bland annat skolan en viktig roll. Men mm. i den mån som alla aldrig kommer att vara politiskt intresserade kommer alltid finnas skillnader mm. så är det viktigt att fundera på de som kan minst, de som är minst politiskt intresserade hur kan vi ändå öka intresset och kunskapen om politik och samhälle där säga, om vi ser ökade klyftor så finns det inga skäl och det vore olyckligt tror jag om man försöker minska klyftorna genom att kapa i toppen det gäller att lyfta de som befinner sig i vad man kan kalla botten mm. Där är det ju viktigt hur exempelvis tv-programmen, hur de lägger programmen. Det vet vi ju sedan länge att tv-kanalen har ändå möjlighet att leda in människor i nyhets- och samhällsprogram genom att de har populära program tidigare. Möjligen finns det skäl att fundera över om det alltid ska vara så att det är bäst att ha halvtimmesprogram eller 20-minutersprogram. Kanske man precis som man har reklampauser skulle lägga in fem minuters nyheter här och där. En gång i tiden hade ju TV3 nyheter som just var de här kortnyheterna. Just det, det hände med. Det kanske finns skäl att laborera med sådant just därför att viss information ska nå ut mm. även att till de som inte... man paketerar nyheterna på, på olika sätt. Ja, mm. utan att kompromissa informationsinnehållet. Mm. För det, är ju, det finns ju en balansgång där för medier att göra. Man behöver nå ut och det är viktigt att man når ut med nyheter om politik och samhällelig mening. Och det skapar ett tryck att popularisera. Mm. Men popularisera man för mycket, ja, men då drabbas informationsvärdet. 
och där är det en väldigt svår balansgång. Man riskerar att få kritik hur man än gör. Mm. Intressant. Eh, för den som är mer intresserad av ämnet så rekommenderar jag boken Makt, medier och samhälle. Eh, om man vill nå dig och ställa en fråga, hur gör man då? Jag finns på Twitter, jag finns på Facebook, jag finns på bloggen. Så att det är, mm. jag är, är lätt att titta. Det är bara googla på dig. Det är bara att googla. Eh, och för er som vill maila in, skicka till, maila till fredriksnabelahiller.org. Tack för att du var med. Tack så mycket. Och tack för att du som lyssnar gjorde det. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.